0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su amigo y su coach, Main Arias. Bienvenidos a una nueva conversación por diseño. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vive por Diseño en esta serie, en esta sección que hemos llamado Conversaciones por Diseño. En esta ocasión, tengo la oportunidad de compartir nuevamente con alguien que ya conocemos, que ya fue invitado anteriormente, cuando, de hecho, cuando iniciamos esta serie, nuestro gran amigo Cristian Arrieta, quien va a compartir con nosotros un tema fascinante. Hoy vamos a compartir el tema llamado Inteligencia emocional en tiempos de pandemia. Así que, mis amigos, les presento nuevamente a nuestro gran amigo Cristian Arrieta. Cristian, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Maynor, y buenas noches a los amigos y amigas que nos están escuchando y siguiendo en este tema que me parece muy muy adecuado a los tiempos que estamos viviendo literalmente en todo el mundo.
0: Definitivamente, si sí, hay un momento interesante en nuestra historia actual, definitivamente es este, un momento en el que a raíz de este famoso COVID-19, el coronavirus, el mundo entero se ha visto confrontando una nueva realidad, nos hemos visto confrontando una nueva realidad, y una realidad que para muchos se ha convertido en... En temor, para muchos se ha convertido en histeria colectiva y otros que han sabido tomarlo de una mejor manera y creo que eso va a ser parte de la conversación que tenemos hoy, ¿cierto Cristian? En torno a esa inteligencia emocional y cómo, cómo tomar, cómo aprender, qué, qué hacer de nuestra parte para no caer presas como víctimas del temor. ¿Qué opinas Cristian?
1: Definitivamente es importante entenderse y entender la realidad en la que estamos. Esta situación del, del coronavirus y todo lo que conlleva, y ahorita vamos a hacer un, un poquito más de, de análisis e introspección, es una situación a la que ninguno de nosotros en nuestra generación probablemente se ha enfrentado a algo similar y definitivamente hay características actuales que son muy diferentes de otras situaciones donde la humanidad ha enfrentado algo que se le pueda parecer o asemejar entonces definitivamente yo creo que sí es es muy válido el análisis entenderse en esta comunidad de Vive por Diseño uno de los pilares fundamentales es el autoconocimiento y elevar la conciencia yo creo que parte de elevar la conciencia es precisamente eso propiciar estos espacios para que todos nos entendamos un poquito y entendamos ¿qué es eso? que racionalmente lo entendemos de una forma pero me siguen generando a mí sentimientos reacciones, emociones no siempre tan lógicas sino siempre tan racionales como yo quisiera entonces eso es precisamente lo que queremos esta noche propiciar ese espacio y desde ya invito a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo a través del Facebook Live a que nos compartan sus inquietudes sus preguntas sus comentarios, porque no también esto parte de, de, de propiciar estos espacios es de hacer una catarsis grupal en general, yo creo que nadie escapa a una situación de esta envergadura y es importante que entre todos también pues logramos poner de una forma sincera y, y genuina todas esas preocupaciones que podamos tener por lo presente y por lo futuro
0: Así es Cristian y de hecho ya que lo, lo mencionabas, aprovechar para enviarle un, un saludo y un abrazo virtual de estos que, que ahora sí se pueden, los virtuales sí se vale a, a todos los amigos que nos acompañan, por aquí tenemos a Patricia Aguirre, saludos Patrick eh, tenemos a Manuel, eh, Jenny, nos acompaña también Mariel, Luis Soto... Saludos a Sergio Barquero que nos manda un saludo y saludos, saludos minor y saludos para mi amigo y compañero Cristian, bendiciones, Heiner, mi estimado Heiner también por acá presente, los invito amigos a que me compartan sus comentarios, si ustedes me escriben el comentario puedo verlo por acá, sé que tenemos más personas con conectadas, de hecho tenemos una importante audiencia, lo cual nos pone en evidencia que el tema que tenemos, el tema que tenemos para hoy definitivamente es de interés público y cómo no. Quiero, quiero comentarles antes de entrar en, en detalle con Cristian, también tenemos por aquí a Maricela Torres, saludos, Ivonne también, Ivonne Mora, que precisamente... Eh, Cristian, que es parte del equipo de Vive por Diseño, es parte del equipo de trabajo de todo este esfuerzo que hacemos en conjunto, estamos, estamos comprometidos y yo he estado conversando con el equipo completo para traerles a ustedes amigos temas de este tipo, temas relevantes y que nos ayuden especialmente en un tiempo como este a aprovechar nuestro tiempo saber invertirlo en contenidos que nos edifiquen, que construyan, que nos ayuden a ver las cosas de una forma diferente y que nos ayuden a construir una vida por diseño. Por esa razón, vamos estamos trabajando en pro de incrementar la cantidad de grabaciones, de transmisiones en vivo para eh, acompañarles y para que ustedes pues, nos acompañen y nos ayuden a llevar este mensaje a más personas. Así que esa es parte de la razón por la cual hoy traemos un tema tan importante como este. Y sí, Cristian, lo decías muy bien, estamos, estamos en un momento donde qui quizá muchos, quizá no, de hecho muchos de nosotros, no hemos, yo tengo 44 años yo sé que no parece, pero tengo 44 años y, y a esta fecha eh, wow, no hemos vivido una situación tan crítica como esta, y crítica no necesariamente por la complejidad del virus como tal, no vamos a entrar en detalles que de por sí no nos competen, pues no somos entidades eh, eh, de salud que tengan el dato a mano para poder hablar de términos médicos pero sabemos que desde el punto de vista de virus como tal es un virus más, un virus agresivo sí, pero que vuelve la situación muy pero muy particularmente compleja a raíz de las personas, a raíz del cómo las personas están tomando la situación de este virus a nivel mundial y creo que aquí es donde definitivamente entra la importancia del tema de inteligencia emocional, Cristian. Llévanos por ese camino de inteligencia emocional. ¿Qué aspectos importantes podemos considerar desde ese, desde ese punto de vista para ayudarnos a, a llevar mejor esta situación que estamos viviendo?
1: Claro, mire, lo primero que quiero compartirles es este tipo de situaciones donde hay incertidumbre, donde hay medidas drásticas, extremas, a veces que nos parecieran contradictorias en nosotros mismos, siempre ofrecen una oportunidad para ver lo que es esencial en la vida, para repensarnos lo que es esencial en nuestras vidas y lo que no es esencial. Si hacemos un análisis con lo poquito que hemos podido vivir, porque no sabemos, parte de la incertidumbre es cuánto más vamos a durar con estas, con estas medidas, cuánto vamos a durar con los niños eh, en las casas o con las personas haciendo teletrabajo, etcétera, ya debemos estar viendo signos de nuestra propia reacción y nuestro propio análisis de aquello que tenemos que es esencial de lo que no es esencial. Hace aproximadamente 80 años, en los famosos campos de concentración nazis, eh, un neurólogo y filósofo austriaco vivió varias pesadillas de, de su vida. Él pasó por cuatro campos de concentración. Su nombre es el famoso Viktor frank eh, y él sobrevivió a esos campos de concentración y escribió muchísimos libros después después de que toda su familia prácticamente desapareciera en esas experiencias y uno de sus libros más emblemáticos que se llama eh, La búsqueda del sentido lo tengo aquí para, para, que, para aquellos que son ávidos lectores, este está. tengo la versión en inglés pero la versión en español es En búsqueda del sentido en, en inglés es Man's Search for Meaning es un librito pequeño, pero él resume toda su experiencia en los campos de concentración y hace un análisis psiquiátrico muy interesante. Les voy a leer un par de frases que me llamaron mucho más la atención de ese libro y que me gustaría que empecemos a sintonizar también en esa introspección que él hace si notamos factores comunes de lo que nosotros estamos viviendo. En, en uno de sus primeros capítulos habla de cuando los llevan a los campos de concentración. Y literalmente dice así, primero hay un shock, este puede ser antes o después de llegar al campo. El viaje es incómodo, mucha gente apilada en vagones de tren diminutos y nadie sabía de lo que estaba pasando. Solo habían escuchado rumores de Auschwitz, entonces cuando supieron que iban para allá hubo paralización, gritos y horror. Por otro lado dice, en los sueños es donde se ven los deseos más claros. Aquí les voy a dejar una tarea que la podemos analizar en otro video. Es empecemos a analizar y a tomar en cuenta y a incluso a anotar qué estamos soñando en estos días. Recuerden que los neurólogos dicen en los sueños donde se expresan los deseos más claros de nosotros. En muchas formas. Entonces, lo primero que hagamos en la mañana cuando nos despertamos para que no se nos olvide, que no se nos escape con el filtro consciente, ¿qué estamos soñando? ¿Qué elementos había en esos sueños? ¿Quiénes estaban en esos sueños? ¿Qué, a, qué actitud ad, adoptaba yo? Eso también para que nos mantengamos entretenidos en la casita. Decía también, la comida es el tema central. Ese es el tema central en los campos de concentración. Hay un delirio constante por la falta de alimento. Existe un conflicto mental y una lucha de voluntad. Esto es importante. Los conflictos mentales, las contradicciones, están presentes en momentos de crisis también y ahorita vamos a ver por qué existe un vacío emocional también surgen inquietudes religiosas y queremos embriagarnos nostálgicamente recordar claro entonces el espíritu humano y la psique humana tiene reacciones similares ante estímulos que nos parecen similares también quería quería abrir la la sesión con estas reflexiones para que vean que, si bien hay factores diferentes, no es la primera vez que el, el, la persona, que el ser humano, enfrenta situaciones de incertidumbre, de angustia, de pesar. Al final de la presentación les voy a dar las buenas noticias, como la luz al final del túnel de las conclusiones a las que llegó Víctor Frank y cuáles eran las características muy simples y muy concisas, de los sobrevivientes de los campos de concentración, que es bastante interesante. Maynor, yo preparé algunas filminas que nos pueden ayudar a ilustrar el tema, entonces me gustaría compartirlas con las personas que nos están, que nos están siguiendo en este momento.
0: Excelente, y mientras me, lo haces, me avisas, claro, aquí vamos, vamos compartiéndolo en pantalla, y mientras tanto, eh, saludar a todos los que se nos han unido recientemente, por ahí Alexander Madrigal también, este, Cristian, por ahí te hace por la familia Por ahí veo a, a Katia Rieta, saludos También a Gustavo Obrada Sé que Jaime Bañarelo, mi gran amigo También está por acá conectado, saludos a todos Los que nos acompañan en esta ocasión eh, Comentarles que Vamos a estar compartiendo por ahí el, el, Posteriormente el, el enlace para que puedan Ver cuál es el libro propiamente en español Que Cristian nos acaba de dar referencia Para que no se preocupen por eso, posteriormente Les compartimos el enlace, Cristian, ya está En pantalla la presentación muy bien,
1: miren, esta sesión la quisiera, este conversatorio con ustedes lo quisiera enfocar desde un esquema muy sencillo, hay una realidad, hay una realidad que no se puede negar, hay una realidad que con hechos eh, se puede entender, pero esta realidad nunca nos llega a nosotros tal cual es, existen filtros por los cuales nosotros vamos a ir procesando la información tal cual nos llega, entonces alrededor de esta realidad hay estímulos, hay información, hay fuentes de esa información y estos estímulos nos van a generar a nosotros tanto una emoción como una, como una lógica, como un pensamiento. Entonces se traduce cerebralmente en emoción, se traduce cerebralmente también en lógica y esto nos lleva a nosotros a tener una reacción, una acción determinada. De acuerdo a lo que tengamos programado y de acuerdo a lo que queremos reprogramar en nuestras acciones también. Y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito. Estas reacciones, o sea, nuestras acciones, es como un ciclo, ¿verdad? Nos vuelven a generar información nueva, adaptamos la emoción, adaptamos la lógica de la situación y adaptamos la reacción. Entonces, este es un ciclo que a veces va, a veces viene, pero quiero enfocarlo desde ese punto de vista porque... Es importante darnos cuenta de que la realidad tal cual no siempre nos llega a nosotros directamente, no siempre la procesamos igual las personas y siempre existen filtros entre esa realidad y yo. Siempre existen significados emocionales que yo le voy a dar a los eventos, a las situaciones, a los hechos y a las fuentes de información. ¿sí? Entonces, hablemos primero de la realidad. ¿Cuáles son esos hechos y factores que son importantes conocer. Creo que está de más decir que hay una realidad que la enfermedad es real, que el virus es real, que creo que también es justo decir que no existe una, eh, una cura o un tratamiento comprobado, aprobado, certificado de forma estándar para el mismo. Dependiendo de la fuente de información nos habrá llegado datos de que ya eh, existían algunos estudios, algunos experimentos más avanzados que otros en ciertas partes del mundo, pero lo cierto es que no existe todavía algo certificado. Y esta realidad es importante conocerla, conocerla en cuanto a datos, conocerla con fuentes confiables, fidedignas. Pero también hay parte de la realidad y son los tiempos presentes. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuáles son esos estímulos? ¿Cuáles son esas fuentes de información? Y yo creo que nadie podrá negar que estos son los tiempos donde más conectados tecnológicamente estamos alrededor del mundo. Lo que sucedió en China lo supimos en cuestión de horas, fue cuestión de que alguien lo, lo pusiera en una red social o lo pusiera en, una, en un anuncio, etcétera. Es importante darse cuenta de cómo está viajando la información el día de hoy, versus hace 80 años, cuando Víctor Frank vivió en los campos de concentración y ni siquiera los nazis se daban cuenta de lo que había, de los horrores que había, y no. Hoy en día estamos eh, a un clic, literalmente, de conocer lo que sucede en el mundo. Y esto es muy importante porque tiene doble filo. Tiene una parte muy positiva en cuanto a prevención y proactividad de una epidemia como esta, pero también puede generar y desembocar una reacción colectiva indeseable.
0: Uh -huh. Cristian, y que te interrumpo ahí para, para ya que ¿Sí? mencionas, porque me parece muy interesante el detalle que nos compartes en efecto para tiempos de Víctor Franklin, si lo comparamos con el día de hoy. Claro que la, la evolución tecnológica que hemos tenido juega muy a favor, pero un dato adicional que me parece interesante compartir: qué impresionante cuánto está girando el tema de la del el acceso a información hoy día. Y se, los, y se los demuestro con este dato. Hoy a la mano tenemos, como los decía Cristian, toda la información casi que al momento, desde que acontece el caso número uno y qué tan rápido esta información fluye. Lo cual, como Cristian ya nos va a desarrollar, es, puede ser positivo y no tan positivo dependiendo de, de quién estamos recibiendo la información. Pero vean este detalle. En el año 2015, estamos hablando solo de cinco años, en el año 2015 surgió el brote de ébola en África. En el 2015, esta información fue compartida, bueno, aparte de que ya hay cualquier cantidad de información documentada acerca de este caso, pues sucedió hace cinco años, pero la tomé particularmente de un TEDx que eh, realizó Bill Gates, el famoso filántropo y dueño de Microsoft, en el año 2017, un TEDx que se ha hecho viral también en estos días a raíz de lo que estamos viviendo. Y en este compartía que en el 2015 surge el tema del ébola. Y es interesante escuchar la historia de cómo cuando esta crisis en ese entonces surge, la primera información formal que, que brindaba detalles acerca de este virus fue transmitida en papel, hace cinco años fue transmitida en papel. Y entonces, para cuando esta información llega y se comienza a desarrollar aún más los estudios y demás, el virus ya había comenzado a evolucionar ahora no voy, a, no voy a ahondar más en ese detalle porque ahorita les quiero compartir un dato adicional un poco más adelante, pero quería utilizarlo como referencia, hoy cinco años después, tenemos un margen de información sumamente importante a nuestro alcance, el tema importante está en lo que Cristian nos va a compartir que tiene que ver precisamente con el hecho de cuál es la información a la que estamos prestando atención Cristian adelante
1: correcto, correcto bueno, esos, esos datos que que nos brindas mano porque creo que refuerzan precisamente eso, la cantidad de información y la velocidad a la que está viajando.
0: Correct.
1: Y un tercer elemento también es que nunca antes el ser humano se ha desplazado en forma tan rápida y tan constante como los tiempos actuales por muchísimos medios, aéreos, terrestres, acuáticos, etcétera Entonces, una situación de un virus puede perfectamente se desembocar en pandemia como ha desembocado de una forma tan acelerada que nunca antes se había visto en la humanidad. Porque nunca antes habíamos estado tan físicamente conectados y tan tecnológicamente conectados. Entonces, es importante darnos cuenta de, de estos factores, de cuál es, cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestros días. Ajá. Ah, hace... Y, y eso es importante entonces para entender qué es lo que sucede con las personas. Y vamos a entender un poquito ahorita eh, psicología social. El, el siglo pasado, Abraham Maslow fue un, el, el padre de un, de, de un movimiento de, de, de psicología social cuando empezaba la era eh, de la revolución industrial, etc. Él hizo un análisis de cuáles son las necesidades del ser humano. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Eh, Maynard, perdón, estás... ¿Estás de vuelta con la presentación?
0: Sí, correcto, estamos en la presentación. Estamos viendo la okay. pirámide de Maslow.
1: ¿Estás viendo? Ok, perfecto. En, entonces él crea un modelo para explicar cuáles son las necesidades y las prioridades de esas necesidades que nos mueven a los seres humanos y por qué algunas personas están en un nivel de necesidades mayor que otras. Y él creó esta pirámide para ayudarnos a entender toda esa, toda esa complejidad psicológica. Y él lo que dice es, primero, en la base de la, de la pirámide de lo que estás son necesidades fisiológicas. El ser humano necesita sentir que está satisfaciendo necesidades fisiológicas antes de empezar a satisfacer otro tipo de necesidades. ¿Qué son necesidades fisiológicas? Bueno, necesidades básicas. Necesito saber que estoy respirando. Necesito tener alimento, necesito tener descanso, techo, sexo, homeostasis. O sea, ¿qué es aquello que me va a dar a mí seguridad física, seguridad fisiológica inicialmente? Una vez que el ser humano logra estabilizarse en ese sentido, entonces va a buscar ya cierta seguridad. Y es una seguridad tanto en el plano físico como en el plano laboral, como el plan moral, Ajá. una seguridad que ofrezca su familia, una seguridad en cuanto a salud, etc. Una vez que tiene resueltas esas necesidades, entonces ya dice, bueno, ya estoy, estoy seguro en el plano individual, ahora tengo una necesidad de afiliación, necesito pertenecer a un grupo, necesito saberme parte de un colectivo. Entonces busco amistades, busco afectos, eh, la parte sexual ya no, ya no es únicamente física, sino ya busco más una intimidad psicológica. Pero obviamente yo no puedo pensar en tener amistades si tengo hambre, ¿verdad? No puedo, no puedo pensar en tener una intimidad psicológica con una persona si no tengo un techo, si, si esas necesidades básicas. Y así va por un, una necesidad de reconocimiento y entonces ya, ya entra más un, un punto de, de vista de reputación, de credibilidad, de ego y el punto máximo de la pirámide que de hecho dice Abraham Maslow que es el único tipo de necesidades que no se, atas, no se satisfacen eh, a cabalidad, sino que es una perpetuación constante y una perpetuación agradable que ya es, ¿cómo me realizo yo como persona? cubiertas mis necesidades básicas en las otras partes de la pirámide necesito ya explotar toda esa creatividad, esos talentos que yo tengo y realizarme como persona independientemente del momento donde, nos, de, donde nosotros estemos individualmente o donde estemos como sociedad o incluso como organización una pandemia como la que estamos viviendo nos tira automáticamente a sentir que estamos en peligro fisiológico a la base de la pirámide a la base de la pirámide y ahorita lo vamos a ver con, con la biología de una emoción cuando me tiro, cuando me dispara un nivel de riesgo que me, que me dice, que me puede llevar a tener necesidades fisiológicas, mi reacción va a ser una reacción muy básica, también una reacción muy emocional inicialmente. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se procesa esto en el cerebro? Voy a enseñarles una filmina, que es un modelo de cómo funciona el cerebro, cuál es la biología de una emoción. Aquí vamos a quitarle la parte romántica de las emociones y los sentimientos y vamos a entender cómo es que se procesa esto en el cerebro. Obviamente lo que están viendo aquí es un esquema muy simplificado de, de ciertas partes del cerebro que es importante entenderlas para entender cómo es que funcionamos y reaccionamos. Hay en términos generales tres partes del cerebro que entran en juego en una emoción, en una reacción emocional. En la base más eh, primitiva está lo que se llama el cerebro reptiliano, esta fue la primera parte del cerebro que se formó, la, la primera parte del cerebro humano que se formó, obviamente pues es la parte más arcaica, únicamente tiene bases de datos muy simples, muy sencillas y su labor es instinto de supervivencia, es lo que me dice a mí, eh, si, si, si mi corazón se exalta porque tengo un susto, porque alguien me asustó, porque vi algo, que me sorprendió, esa irrigación sanguínea que me, lleva, que me lleva sangre a mis extremidades inferiores y superiores para correr o para luchar porque éramos cazadores y recolectores, viene dado por el cerebro reptiliano. Es una reacción muy básica, pero tiene un una, una propósito muy fundamental que es la supervivencia humana. Millones de años después, en la evolución humana, se crea otra parte de nuestro cerebro que es lo que se llama hoy como el cerebro límbico y este cerebro límbico tiene una característica fundamental y es el aprendizaje en ese cerebro límbico se sitúa lo que se llama la amígdala, la amígdala, la amígdala cerebral que es todo el almacén emocional, todo el almacén de significados emocionales de nosotros entonces, ahí es donde mi cerebro va a ir guardando todo aquello que me es agradable y todo aquello que me es desagradable por instinto, casi que inicialmente pero también puede ir aprendiendo yo le puedo dar un resignificado a los a las diferentes estímulos y la parte más nuevita de nuestro cerebro precisamente se llama la neocorteza cerebral, es toda la masa gris que se ve arriba adivinen qué es es nuestra parte racional, pensante, matemática, lógica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede y por qué es importante entender esto? Cuando nosotros tenemos un estímulo, si es, si es un estímulo muy fuerte, si yo a través de mis capacidades sensoriales, a través de la vista, del olfato, del oído, del tacto, si yo tengo un estímulo muy fuerte, por milésimas de segundo, por milésimas de segundo, a donde va a llegar primero ese estímulo es tanto al cerebro reptiliano como al cerebro límbico y milésimas de segundo después le va a llegar a la neocorteza. ¿Qué crees que significa esto entonces, Maynard, qué significará esto en cuanto a reacciones de mi parte? ¿Se te ocurre algo?
0: Claro. Vamos de una vez al, al, al instinto programado de, de fight or flight, dirían en inglés, dependiendo del estímulo que recibo, eh, corro, eh, entro en pánico, eh, tengo una reacción, digamos que automática, programada y no necesariamente una reacción eh, racional.
1: Exactamente, exactamente. Cuando son estímulos fuertes, el cerebro es tan inteligente y tan maravilloso que actúa por asociación, o sea, no se espera a validar si los datos que tengo, si el estímulo que tengo es real o no. El sistema cerebral va a reaccionar y le va a enviar mensajes al resto del cuerpo para reaccionar ante un caso de peligro, como si el peligro fuera real, aunque no lo haya validado. Entonces, quien se activa primero es el cerebro reptiliano o el cerebro límbico. Y luego, sí. pensamos en las consecuencias, sí.
0: Y qué, qué interesante y qué detalle más importante, y te agradezco que traigas esto a la presentación porque eh, nos estás dejando saber que por defecto es un comportamiento que va a suceder. Y qué interesante a la hora de analizarlo en frío, porque basta de volverse unos, unos cuantos días atrás cuando la OMS genera el, emite el comunicado y dice. Ok, ahora sí señores, esto es pandemia Y se dijo pandemia Y empezó a pasar de todo al grado de decir Mire, ya ni papel higiénico encontramos eh, Qué interesante el no llegar al punto incluso racional Porque voy a, voy a permitirme la oportunidad de leerles textualmente Cuál es la definición de pandemia De acuerdo a la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Y dice, pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países O que ataca a casi todos los individuos De una localidad o región Si analizamos aún más el concepto Podemos entender que pandemia Está vinculado a cuánto se logra expandir Y la velocidad con que lo hace Ya sea un virus, una enfermedad epidémica Pero no está directamente relacionado A la mortalidad del virus Y sin embargo uh -huh. Escuchamos uh -huh. la palabra y qué sucede Como nos acabas de comentar directo al cerebro reptiliano límbico inmediatamente una reacción como, como en aquellos tiempos cualquiera, o como en estos tiempos cualquiera podría sentir si de repente siente que detrás tiene un tigre ahí usted no tiene tiempo de pensar en nada y que lo que tiene es la reacción inmediata programada de corra por su vida, ¿cierto?
1: Es correcto, completamente y aquí es también donde se, donde se explican sentimientos y reacciones contradictorias por ejemplo una contradicción ahora que, que, que podemos vivir con las restricciones a las cuales estamos siendo sometidos, me parece de forma muy válida, es salud versus libertad, ¿verdad? Tal vez, tal vez yo no había pensado ir a la playa en los próximos seis meses, pero ya ahora que me coartan esa libertad, según mi cerebro reptiliano, entonces me, me, me puedo sentir aprisionado en mi propia casa aunque no tuviera ningún plan de ir a la playa entonces ya puede empezar a hacer un plan para ir a la playa o buscar la forma de ir y por eso es que vemos que aunque se haya dicho en muchos de nuestros países quédense en la casita yo creo que nadie se va a morir ¿verdad? literalmente si nos quedamos en la casita 15 días yo creo que, que lo podemos sobrevivir como sociedad y aún vemos las autopistas llenas de gente con, con trajes de, de playa pero yo creo que es parte de es parte de esa contradicción que estamos sintiendo, ¿verdad? claro, es la prioridad de salud, ah, pero también me están tocando mi libertad, entonces esa contradicción genera eso, eh, salir corriendo hacia la playa tiene un significado más profundo aún, cuando yo les comentaba de que éramos cazadores y recolectores y el cerebro reptiliano nos envía a nosotros mensajes sanguíneos para preparar las piernas para correr por si el dinosaurio era muy grande, ...también sentimos esa, esa sensación de liberación cuando, cuando me enrumbo hacia una playa... Y, y, ...y lo mejor es que yo me fabrico muchísimas explicaciones... ...y algunas sonarán bastante válidas, con mucho sentido... ...pero realmente lo que estoy tratando de hacer es ponerme una explicación... ...a una reacción que primeramente y primariamente es completamente emocional... ...y tocabas también un, un tema minor, in, interesante e importante el famoso tema del papel higiénico. Esta esta sesión no podemos dejar de hablar del famoso papel higiénico, porque Así yo es. he estado investigando <risas> al respecto. Hay varias explicaciones posibles que dan los psicólogos, y hay un par que me han, que me han parecido muy válidas, muy lógicas. La primera dice, como tenemos esta, esta, esta alarma de que hay un peligro fisiológico, sobre todo si tengo familia y yo necesito proveerle seguridad a mi familia, el papel higiénico, cuando son esos rollotes grandes, se ve muy grande, se ve que estoy llenando, entonces me da una sensación de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy proveyendo de seguridad a mi familia. Porque lo mismo podría ser con jabones, ¿verdad?, pero todavía no, no se había escuchado como, como una escasez de pasta de dientes o de cepillos de dientes o de ropa no, es, es el papel higiénico ¿verdad? si bien hay una correlación directa entre los usos del papel higiénico y una pandemia por virus, pero ahí estamos comprando y la otra explicación es y esta es un poquito más mercadológica el ver un estante vacío o aquel vacío para muchos de nosotros que ya los hemos visto en nuestros supermercados eh, nos activa la alarma de un, de un potencial peligro, como el papel higiénico normalmente cuando viene en bultos grandes deja un espacio mucho más grande que una simple pasta de dientes por ejemplo, entonces el efecto visual lo que me dice es, hay peligro hay peligro, necesito buscar ese producto que ya se acabó porque hay un peligro y ese producto me va a servir a mí para minimizar el peligro, ahí están un par de potenciales explicaciones porque la verdad es que las personas que compraron el papel higiénico también vez nos lo podrían explicar mejor pero, pero eso me parece que tiene mucha validez
0: Definitivamente, crisis qué interesante Este Quiero rescatar eh, Bueno, de hecho voy a comentarte Por acá un mensaje que nos comparte Jaime, Jaime Bañarelo Y nos dice, les comento A mí lo que más me ha afectado Es tener que limitar El contacto físico Pues parte de mi identidad es disfrutar De saludar y abrazar A las personas que estimo claro que me puedo sentir identificado con esto Jaime eh, es, es uno de esos efectos que se generan y, y más cuando estamos acostumbrados, creo que aquí hay dos elementos uno, en el caso que menciona Jaime eh, porque parte de nuestra identidad latina y bueno Costa Rica es un país que también se caracteriza por mucho por eso el saludo con un abrazo mínimo el apretón de manos pero esa, ese contacto físico está ahí y de repente la instrucción es deténgalo Ah, haga el saludo japonés, haga el estilo Wakanda, eh, invéntese alguno nuevo, pero cero contacto. Y ya esa limitación eh, genera inmediatamente un impacto emocional en nosotros, ¿cierto, Cristian?
1: Completamente. Muchas gracias, Jaime, para, por, por compartirlo y por expresarlo. Me devuelvo a uno de los párrafos que leí y lo voy a ampliar un poquito más, un par de líneas, del libro de Víctor Frank, que dice... Cuando hablaba del vacío emocional, la línea completa dice Existe un conflicto mental y una lucha de voluntad. También una ausencia de deseo sexual y carencia absoluta de vida sentimental. Esto Él ha hablado de los campos de concentración. Y termina esa línea diciendo Un vacío emocional, psicología del prisionero.
0: Sí.
1: Cuando hacemos una introspección, nos estamos empezando a sentir prisioneros. No solamente físicamente, sino también y en esa expresividad que es parte fundamental de esas, esas bases, esas líneas, las diferentes fases de la pirámide de nuestra seguridad. Porque aparte de nuestra seguridad emocional, es el contacto físico. Somos seres sociales en primera instancia. Muchas gracias, gracias Jaime. Me gustaría entender y escuchar más de, de otras personas qué, qué más les, les ha afectado. Y seguimos sea, avanzando por aquí. Que si sí.
0: tenemos una, una, una consulta, quiero aprovechar el momento para para hacerla porque fue de, de, de unos instantes atrás que nos estabas compartiendo y la pregunta es de patricia aguirre que consulta cuál es la diferencia entre una realidad y una circunstancia
1: muy sí. válida muy válida me, me, me gustaría pensarlo un poco más patricia la verdad en la parte semántica uno podría pensar que es bastante intercambiable. Yo, como lo estoy enfocando aquí, la realidad es el hecho palpable, el hecho tangible, lo que no se puede cuestionar, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que, bueno, la realidad es incuestionable para todos. Podría pensar que la circunstancia es esa realidad entendida, entendida en mis factores, en, mi, en, mis, en mis factores circunstanciales. Esa podría ser una, una aproximación, pero, pero la verdad es que me gustaría pensarlo un poquito más después, porque no 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 la había no la había visto venir, sinceramente.
0: Está bien. bueno
1: y, no pues, sé si te ocurre alguna.
0: Sí, no, no. Me parece es, es una es una consulta interesante porque recuerdo el contexto cuando la pregunta surge. Estamos conversando acerca del contexto de cómo una realidad termina siendo apreciada eh, De forma diferente por varias personas eh, Yo mismo procesé en el momento y, y lo que vino a mi mente es Lo, lo que todos nosotros llamamos una realidad eh, Es totalmente dependiente de la perspectiva desde, de, desde donde cada uno de nosotros la aprecia Ejemplo, acabo de leer un artículo Justo antes de esta, de esta grabación eh, Estaba leyendo un artículo En donde... El autor comentaba acerca de esta eh, pandemia Y decía que dentro de todo hemos tenido suerte y que hay muchas cosas positivas Y una de las razones que daba eh, era que afortunadamente El, 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 el mayor impacto y, y voy a aclarar porque yo sé que esto va a sonar extraño Pero afortunadamente el mayor impacto está en la población eh, de adultos mayores y no entendiendo que aquí no entra en juicio valor, no porque tenga mayor valor la vida de una persona o menor valor la vida de una persona adulta mayor versus cualquier otra población, no por eso, sino porque el contexto como el autor lo pintaba era porque afortunadamente gracias a eso tenemos la posibilidad de que la mayoría de la población activa profesionalmente puede seguir su rutina, puede seguir sus labores con las medidas de precaución del caso pero eso ayuda a que el dinamismo del mundo no se detenga del todo, puesto que la mayoría de la población que puede verse seriamente afectada tiende a ser una población que ya está retirada desde el, desde el punto de vista operativo. Pero una misma realidad, decía el autor, claro que, que puede representar mucho para otros, porque para alguien que ya perdió a un ser querido, para alguien que ya tuvo que sufrir o que está sufriendo el hecho de ni siquiera tener contacto de un familiar que esté hospitalizado, peor aún si ya falleció Para esa persona la pandemia es el peor desastre que podría haber sucedido en su vida Aunque en la perspectiva de otros no sea tan crítico Entonces un mismo elemento presente para todos De repente dependiendo la óptica de la circunstancia de cada uno de nosotros Se percibe totalmente diferente Tal vez eso puedo aportarlo, y no sé si el todo ayude a responder la consulta de Patricia, pero sí quería aportarlo porque es interesante cómo nuestra óptica, la perspectiva desde donde nosotros vemos, y más aún, más allá de eso, los pensamientos, el significado que nosotros le damos a cada situación que está aconteciendo, marca una diferencia total de una persona a otra.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y en autoconocimiento también, para, nada más para cerrar esa, esa ese pensamiento en autoconocimiento se dice que no vemos la vida no vemos las cosas como son vemos las cosas como nosotros somos Correcto. Esa, esa reflexión la dejo ahí también y, y al final de nuevo vamos a retomar con este último pensamiento de Víctor Frankl que los tengo para, la última, para los últimos cinco minutos vamos a retomar mucho de eso que estás diciendo Mayno también de, de cuál es mi circunstancia y cómo reacciono ante, ante ella
0: Cristian, y no es, que no, quiera, no es que no quiera dejarte avanzar, pero ahora Gustavo Romero, porque este ya se puso bonito, Gustavo Romero eh, nos hace la siguiente consulta. Saludos Gustavo, por cierto. Eh, Gustavo consulta a Cristian, entonces, ¿qué está asustando a la gente? ¿El exceso de información, una realidad o un pánico infundido y por qué no hasta direccionado? ¿Vos qué opinas?
1: Muy bien, Gustavo. Creo que eso es una excelente pregunta que me da para introducir esta firmina que viene aquí, porque precisamente yo creo que la selección del estímulo, o sea, aquello que yo voy a permitir que me llegue a mí a través de mis, de mis, sen, de mis eh, percepciones sensoriales a, a, a partir de mis sentidos, juega un punto fundamental. Por lo que decíamos al principio, porque todos procesamos la información desde un punto de vista diferente, la, la procesamos diferente. La misma realidad la podemos procesar diferente por mis circunstancias personales, por el manejo que yo tengo de información, por las fuentes de información, y ahorita lo vamos a hablar un poquito también, eh, o incluso por experiencias personales anteriores. Entonces,
0: de, de hecho, qué bueno que. De hecho, Cristian, sumándole a eso, precisamente para ver cómo la perspectiva de cada uno eh, suma o, o, o cambia la forma de ver las cosas, eh, Roy Rodríguez nos comparte, eh, muy bueno, dice, algunos sentimos el golpe a nivel económico, por ejemplo, artistas y trabajadores independientes, al dejar de percibir los ingresos, entra fuertemente la preocupación por la situación, lo cual siento que incrementa el desnivel de fuerza emocional. Aparte de buscar nuevas estrategias y utilizar el tiempo de una manera productiva, ¿qué consejos nos da Cristian para mantener el positivo? Muy bien,
1: muy bien. Voy ahí, voy ahí Roy, porque tengo un par de sugerencias muy concretas que yo creo que nos pueden ayudar y yo mismo estoy tratando de ponerlas, eh, de ponerlas en práctica y son sugerencias de aquello que nosotros controlamos, ¿verdad? En esto hay que tener muy claro entonces, ¿cuáles ¿Cuál es ese rango de acción, ese radio de acción que yo tengo de lo que yo controlo y de lo que no controlo? Lo que yo no controlo normalmente es la realidad. Lo que yo no controlo normalmente es cómo otras personas puedan reaccionar. Pero yo creo que sí hay dos, hay dos puntos importantes que pueden entrar dentro de mi rango de control y yo necesito apoderarme de ese control para poder minimizar los disparadores de confusión y de, y de angustia. Número uno... Para mí es muy importante la fuente de información. ¿Cuáles son las fuentes de información que yo estoy consultando? Hay fuentes formales, serias, que me dan a mí qué? Que me dan a mí la base de la realidad. ¿verdad? Lo mejor que yo puedo obtener ahorita es una, una información fehaciente, verídica y de la mano. A las personas que son expertas en esto, ahora es que yo no me canso de decirlo. ¿Por qué en una situación de pandemia queremos hacerle caso a quién? Al WhatsApp, al amigo, al compa que se le ocurrió dar su veredicto sobre lo que es el coronavirus. Hay autoridades que ya son expertas que están lidiando con esto, pero entonces, ¿cuál es, cuál es la información que yo estoy dejando que, que entre en mí? ¿Cuál es la información que yo proceso mejor? cuál es el lenguaje que yo entiendo mejor para comprender toda la situación eh, una trampa que tienen las redes sociales ahorita y es una trampa porque nos da a nosotros completamente el control de la información que, que nos entra a nosotros es y esto es importante, ojo, esto es muy importante darnos cuenta nosotros tendemos a buscar y a validar aquellas opiniones que refuerzan mis creencias. ¿A qué me refiero con esto? Ojo a eso. Probablemente todos nosotros tenemos en nuestras redes sociales una gran gama de personalidades, opiniones que van a empezar a comentar, que van a poner fotos, que van a poner sus comentarios, que van a poner sus reacciones de la situación, etcétera. Inconscientemente vamos a empezar a bloquear a aquellos que dicen algo diferente a lo que yo creo o a lo que yo quiero y voy a empezar a ponerle más atención, y esto es algo completamente inconsciente, a aquellas personas que me refuerzan mi creencia. Entonces, en filosofía aristotélica, y estaba leyendo algo de, de, de Aristóteles, eh, en, en la tarde Aristóteles hablaba mucho del punto medio, ¿verdad? No una reacción exagerada, ni tampoco una, una reacción de desgano, de desinterés ante las circunstancias, sino cuál es el punto medio. Yo no puedo encontrar el punto medio si solamente estoy escuchando a las personas que me, que me refuerzan en mis creencias. Entonces, si yo soy una persona que tiendo a reaccionar de una forma extrema, me voy a mi casa, ya compré 10 bultos de, de papel higiénico y 5 sacos de arroz, y 5 sacos de frijoles, porque voy a estar en mi búnker por los próximos 6 meses y aquí que ni me vuelvan a ver, pero ni en pintura. Si tiendo a reaccionar así, yo voy a empezar a buscar inconscientemente en esas redes sociales o en el whatsapp, aquello que me refuerce en mi creencia y por otro lado si soy una persona que estoy desinteresada que sigo diciendo y pensando que esto es un simple catarro, una simple gripe y que hay que seguir haciendo la vida completamente normal y me voy a ir a la playa y me voy a ir acá y allá voy a seguir buscando y leyendo y escuchando las opiniones al respecto también entonces, incluso desde el punto de vista de autoconocimiento es importante siempre buscar ese punto incómodo yo le llamo esa opinión incómoda ¿qué me incomoda a mí de esos contactos? tal vez algunos contactos incluso ya los borré porque no me gustaba lo que decían pero bueno, de los que todavía me quedan ¿cuáles son esas opiniones que me están incomodando a mí y por qué me incomodan? me están jalando a mí hacia un punto medio es importante darse cuenta de eso porque tampoco vamos a decir tampoco vamos a ser tan conscientes al principio si nos vamos hacia un extremo o hacia otro porque para nosotros nuestra reacción y nuestra respuesta siempre es la adecuada, siempre es la correcta, siempre es la que la gente debería tener. Entonces, si yo no tengo un buen espejo, si no tengo un buen parámetro, no voy a saber si estoy en el punto medio o no de la situación. Ojo con los WhatsApp, también con los chats grupales. Eh, esto va a un nivel psicológico más profundo, incluso es en la parte del de humor, el chiste, la chota. verdad ¿Qué me está haciendo a mí? ¿Cuál es el tipo de chistes que me están haciendo a mí reír? Porque en el humor, como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. En el humor, normalmente se reflejan nuestras creencias más profundas, que no nos damos cuenta. Aquellas que tenemos inconscientemente. Lo que nos hace reír es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros realmente creemos y que a veces no nos, acepta, no, no nos atrevemos a aceptarlo o a, o a expresarlo de esa forma. Entonces, el peligro con las redes sociales nuevamente hay un peligro importante es no nos damos cuenta de que nos estamos tendiendo a, a, a ir hacia un tipo de opiniones que nos van a seguir reforzando nosotros en eso y obviamente las personas con las cuales nos relacionamos, el tono de esas personas, el, el, el tono de alarma o el tono de su voz etcétera, nos pueden decir mucho de cómo lo estamos viviendo nosotros entonces yo creo que eh, respondiéndole a Roy para mí algo que está mucho dentro de nuestro rango de acción pero normalmente no lo ejercemos es decido cuál es la fuente de información que va a entrar hacia mí y decido qué cantidad de información quiero. Ya estamos llegando a un punto, yo oh, que no sabemos ni siquiera si esto está empezando o está a punto de terminar, na, nadie lo puede decir cuántos días más vamos a seguir con esta situación, pero ya se oyen a personas que están hartas de la inundación de información por todo lado del tema, ¿verdad? Porque llega un punto donde ya sabemos lo que es útil, sabemos lo que es necesario. Para mí un parámetro importante es cuando ya yo tengo información que me da pasos concretos a seguir, cuando ya ya puedo accionar la información que tengo, porque lo que pasa es que a veces nos llenamos demasiado la cabeza con información, pero si no es accionable, voy a seguir sintiendo ansiedad, mi, mi sentimiento interno va a ser de angustia porque entre más entre más sé y menos hago, más angustiado me voy a sentir pero si ya yo sé cuáles son las medidas de higiene y si ya yo sé cuáles son los lugares donde debo estar y donde no debo estar si ya yo sé cuáles son las dos o tres precauciones que debo tomar todos los días para mí eso debería ser el parámetro por decir ok, ya, ya he recibido una cantidad de información adecuada y de ahí para allá el valor que me va a agregar la información adicional no va a ser tanta, ¿verdad? Tal vez saber si murieron más o menos personas en, en el otro lado del mundo no me va a ser más eh, no me va a ser más útil las sugerencias de lavarme la mano todos los días o de untarme eh, alcohol en gel. Sí, Maynor, querías comentar algo al respecto.
0: <risas> Cristian, eh, bueno tenemos por aquí un par de comentarios Que ya los voy a, ya los voy a leer Pero sí quiero sumarle a eso eh, Comentarles amigos que en una de las publicaciones Que hicimos en nuestro grupo de Vive por Diseño eh, Ayer o anteayer, si no me equivoco Y podemos refrescarlo eh, Después de esta transmisión Está un enlace en español Que está conectado con la OMS Que es la Organización Mundial de la Salud Esa es una de las fuentes confiables A las que podemos acudir Pero Cristian nos decía algo Que es totalmente certero eh, casi que podríamos decir sentido común pero lamentablemente dice por ahí que es el menos común de los sentidos es importante que nosotros comencemos a tomar control de nosotros mismos si de algo tenemos control es de nosotros si de algo tenemos control es de las acciones que tomamos y eso incluye a cuánta y a cuál información le estamos prestando atención ya está más que claro China en el primer el primer pueblo de China afectado desde el 31 de diciembre del año pasado y que recién declaró que el último paciente ya fue tratado y liberado, tomó dos meses y medio para llegar a ese punto y en el transcurso de estos dos meses y medio y, y el momento en el que se ha dado la pandemia y se ha comenzado a proliferar en el mundo, las instrucciones básicas no han cambiado es claro, es evidente y no porque lo dice Maynard, no lo dice Cristian, no, lo dice la OMS y lo dicen las entidades de salud de cada país. Si, si la solicitud es que es en casa, es eso, y luego todas las prácticas de lavarse las manos que se han dado. Amigos, más allá de eso, no va a haber mayor información. Se está trabajando en una vacuna, eso lo indican por ahí la OMS. Vean noticias de la OMS véanla una vez cada tanto en el día pero inviertan su tiempo en algo que les sea productivo hoy día va, va si algo va a sobrar es tiempo en casa ahora que toca estar en casa y quienes tienen teletrabajo si, si algo va a quedar es tiempo disponible porque ya no hay que desplazarse ya no hay que ir a presas utilicemos sabiamente ese tiempo un día estos vi una publicación de Nostradamus que no hacía falta y ya sacaron eh, la certeza, no hay una crisis que salga, que Nostradamus no haya predecido, pues ya salió, salió también un video de, de no sé, un monje o no sé quién, en la, en la coronación, del, en, la, en el nombramiento del Papa, que salió hablando de, 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 de una crisis que venía, pues también ya lo sacaron, no, es demasiado, tenemos mucha información a la mano, y eso lo que está haciendo es bloqueando nuestra mente de ahí nuestra capacidad de raciocinio y nos está llevando a actuar por defecto de acuerdo a lo que las masas hacen y aquí otro tema que vamos a desarrollar muy pronto se los, se los adelanto el tema de cómo, cómo tomar control nosotros mismos de nuestra propia mente y no dejarnos llevar por la influencia de tantos saber ser selectivos pero eso es absolutamente importante de lo contrario Dos semanas se pueden convertir en un infierno Pero no por estar en casa Sino por dejarnos bombardear de tanta información Que no es valiosa Cristian te comento un par de, de mensajes Por aquí nos dice eh, Leda Garino Dice la incertidumbre Es lo que está afectando a la población Hago una pausa por cierto Para mencionar que eh, acá en el grupo de Vive por diseño recientemente hice un video Que precisamente habla sobre, Acerca del tema de la incertidumbre, la referencia al pasado, al futuro y cómo esto no nos ayuda. Entonces los invito de paso a buscar ese video. Eh, dice también el no saber si llegará a afectarme a mí o a mi familia, que llegue a enfermar a mis padres como adultos mayores, la cantidad de noticias falsas que nos llegan eh, con tan solo un clic, el escuchar a los abuelos decir que ellos no recuerdan una pandemia con estas dimensiones. Claro, ese tipo de información, eh, por supuesto que genera incertidumbre, Temor, y como Cristian nos explicó, esa reacción inmediata, esa información, ¿hacia dónde se va? Cristian, sistema límbico, ¿cierto?
1: Límbico y cerebro reptiliano, sí, un, un, un gran saludo a Doña Lea de Garino, este, gran experta en manejo de recursos humanos y que sabe lidiar muy bien con, con situaciones eh, de colectivos. Definitivamente, la incertidumbre juega un papel fundamental en esto. Cuando veíamos la firmina, precisamente, el cerebro reptiliano, la incertidumbre de no saber realmente si hay un tratamiento o no, es como, es el equivalente de, de todavía estar corriendo en, en la jungla y escuchar los pasos del dinosaurio. Yo no sé si el dinosaurio me va a agarrar, o si ya se quedó, o si es muy grande, o si voy a poder con él. El dinosaurio está ahí. El día, y se van a acordar de mí, yo creo que el día que ya escuchemos que existe una cura, que no se haya aplicado a nadie, que no se haya producido todavía en las cantidades necesarias, pero el solo saber que ya existe una cura para eso es saber que ya se puede matar al dinosaurio y eso nos va a disminuir los niveles de estrés. Ahora, de aquí a allá, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos controlar como reacción va a ser exactamente lo mismo, seguir las normas de higiene, quedarse en la casita lo más, eh, el mayor tiempo posible, eh, disminuir el contacto social o tener la, la, la distancia so social como se le está llamando, eh, pero ya, ya el conocimiento de la certidumbre de que podemos tener ese dinosaurio en nuestras manos va a ser una gran diferencia, pero es importante saber que todavía estamos como, como humanidad ahí. Y, y sigo reflexionando también sobre la pregunta de Roy porque yo sé que nos, nos están siguiendo muchos eh, empresarios, eh, dueños de pymes, emprendedores, donde existe ese sentimiento de que, bueno, no, eh, el, el día a día, el, la plática, lo que puede significar es que tenga leche o no. Yo creo que una de, de las sugerencias es, aunque suene trillado, y yo sé que se dice mucho más fácil de lo que es mantener la calma, lo, una de las cosas buenas de una pandemia, y lo voy a decir con todas las comillas del mundo, es no estamos solos en esta situación. De hecho, nunca estamos solos. Probablemente todas las situaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida, de una u otra forma ya alguien las experimentó. En una pandemia es mucho más evidente. Entonces, yo sí quiero creer, y yo abogo, y dentro de una par de filminas que ya vamos cerrando el tema, eh, yo sí siento la, la gran esperanza de que como sociedad... ...este tipo de crisis nos hacen reevaluarnos muchos de los paradigmas... ...y yo creo que un paradigma como sociedad es... ...cómo vamos a afrontar con, el, con los daños... ¿verdad? ...cuando hagamos el recuento de los daños... ...cuando ya, digamos, bueno, ya la salud como de necesidad básica está solucionada... ...cómo vamos a hacer el día de mañana entonces... ...cuando este compañero en la esquina que vende las empanadas... ...que ya, ya no tuvo clientes porque ya la gente no está yendo a, a, a las oficinas a trabajar le vamos a cobrar la hipoteca, le vamos a quitar la casa porque no pudo pagar la hipoteca de este mes, yo creo que como sociedad, este tipo de situaciones nos debe hacer repensarnos esos paradigmas, alguien lo mencionaba por ahí también, eh, el hecho de estar más en casa, probablemente nos va a hacer menos conectados hacia el exterior, pero más conectados con nuestro propio interior y con nuestras propias familias, redescubrir eso que había estado olvidado, abandonado, perdido ignorado durante mucho tiempo entonces, quiero creer que en estas circunstancias de, de, de medidas extremas, existe una luz que es el repensamiento como sociedad de lo que estamos haciendo y de lo que viene después bueno, si, me, si me permitís este, porque quiero, quiero ir cerrando ya obviamente entonces con notas más, bueno de acciones concretas ¿Y cuál es el mensaje? ¿verdad? Yo no quiero dejar esto como un mensaje de, bueno, nos entendemos, entendemos que es una, una situación muy emocional, muy reactiva y, y después de ahí, ¿qué pasa? Porque yo creo que todavía hay mucho dentro de nuestro control y quiero entrar ya entonces, una vez que tenemos el estímulo, que lo entendemos, que entendemos de dónde viene y cuál es nuestra reacción primaria, cuál es nuestra reacción más racional, cuál es la reacción que más podemos controlar, sobre todo en el tiempo cuando entendemos y tenemos más información de primera mano.
0: Cristian y número nada, uno. nada más, perdón, no, no robarte el impulso cuando ya hayas entrado al número uno, pero eh, estamos sobre la hora en este momento y nada más quiero hacer la cotación para efectos de honrar a quienes nos están acompañando, de mi parte no tengo problema en extendernos, Cristian todavía le quedan un par de slides para terminar este mensaje y definitivamente es importante hacerlo, también tenemos algunos otros comentarios en el grupo, así que señores si ustedes nos acompañan, yo de mi parte... Eh, continuamos para hacer el cierre con Cristian y de verdad de, es un tema de, so, de, de, de alta importancia en este momento, es un interés así que las disculpas por extendernos, pero si nos extendemos es precisamente porque el tema es de, de interés eh, general y sabemos que va a aportar mucho valor a, a ustedes que están con nosotros y a quienes nos acompañan en grabación o en otro podcast, así que posiblemente nos extendemos, de hecho ya nos extendimos así que bueno Cristian adelante y, y vamos que la noche es joven <risa> Muy bien, hablamos entonces de
1: repensarnos paradigmas. Eso tiene que ver también con repensarnos nuestros propios hábitos. Y entonces, si yo me estoy repensando mis propios hábitos, debo también repensar cuáles son mis reacciones intencionales. ¿Cuáles son aquellas cosas con las que yo iba como en modo automático? que hacía? que compraba? ¿a dónde iba?, ¿cuáles eran mis tendencias?, etcétera, etcétera. Eh, tengo tendencia, por poner un ejemplo, de ir al centro comercial, al mall a comprarme lo que tal vez no me hacía falta todos los sábados. ¿Ya eso era un hábito? ¿Ya iba yo en automático? Bueno, ¿cuál es una reacción intencional que yo puedo tener ante eso? ¿Qué puedo estar aprendiendo de esta situación? ¿Cuál es, en mi circunstancia personal, Qué es aquello que me está permitiendo ver, que es esencial en mi vida y qué realmente no es esencial, qué realmente no es esencial. Eh, y otra otra sugerencia que les puedo dar también es adoptando medidas de higiene e incluso adoptando medidas en sus propios negocios también. Esas pequeñas acciones, cuando las adoptamos y las hacemos en nuestros propios hábitos minimicen la ansiedad. Está científicamente comprobado que la acción minimiza la ansiedad. Probablemente a ustedes les ha pasado como a mí, que si estoy en un, en un momento de mucho estrés en algún proyecto en mi trabajo, en algún proyecto personal, alguna noticia que estoy esperando, etc., a veces me despierto a las 2 o 3 de la mañana en mi cama y ya no me puedo volver a dormir. Empiezo a pensar en eso que me tiene dando vueltas y vueltas y me preocupo y me preocupo y me preocupo y pasan dos horas y ni me levanté para hacer absolutamente nada a las dos de la mañana ni pude dormir bien esa noche. Dicen los científicos, los neurólogos, que esa ansiedad solamente es creciente porque estoy ahí sin hacer absolutamente nada. En el momento que yo, doy, aunque sea un paso pequeño, no sé, ya me lavo las manos. Antes no me las daba durante 20, durante 20 segundos. Bueno, ya, ahora cuento. Cuento hasta 20 segundos. O sea, canto una canción, canto los pollitos y cuando se acaben los pollitos termino la banda. Tomar esos pequeños pasos me empiezan a mí a dar una seguridad de que ya estoy tomando acción. Ajá. Y enfatizo pequeños pasos porque si no, entonces la reacción extrema es... Irme a comprar todo lo que vi en todos los anaqueles del supermercado. ¿Verdad? Porque es la, es la, esa es la, la expresión de una reacción que está explotando. Pero la necesidad es la misma. La necesidad es, quiero tomar acción. Necesito sentir que estoy tomando acción. Sobre todo si tengo familia, si tengo niños o adultos mayores. Necesito sentirme útil en ese sentido. Entonces, la acción minimiza la ansiedad. Si no lo han identificado, identifiquen una o dos cosas pequeñas que en su casa o en su quehacer diario ustedes están haciendo diferente o pueden hacer diferente y póngale mucho énfasis a eso y empecemos a mentalizarnos que esa es la acción y esa es la diferencia que yo estoy haciendo ahora versus lo que yo venía haciendo que me va a mí a ser menos propenso a adquirir una enfermedad o un virus como el que tenemos eh, para los que siguen, nuevamente, para los que son habidos lectores, les recomiendo otro librito pequeño, este se lo pueden leer en, en, en muy pocos días, que es un clásico también de la administración moderna, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? De repente es un buen momento también para leerlo, yo lo, lo aplico mucho y lo llevo cuando son talleres de, de liderazgo o de momentos de cambio empresarial, etc. ¿Quién se ha llevado mi queso? es la historia de algunos ratoncitos que de un pronto a otro se quedan sin el queso diario y hay algunos ratones que empiezan a lamentarse y se siguen lamentando y se siguen lamentando y no tomaron ninguna acción, se siguen lamentando preguntándose quién se llevó su quesito, porque ya el queso no está ahí donde ya han ido a buscarlo todos los días. Pero hay ratones que no se quedan preguntándose eso hay ratones que entonces empiezan a buscar dónde pueden ir a buscar más queso cómo pueden hacer para gestionarse ese otro quesito qué oportunidades y yo sé que de nuevo suena más fácil de lo que es pero qué oportunidades qué nuevas tendencias se pueden estar marcando en estos momentos de crisis en mi industria, en mi circunstancia en mi negocio qué oportunidades me puede estar dando esta situación a mí que aún no he visto a qué estaba ciego yo que ahora pueda haber entonces como esto no se trata de quedarnos ahí y de entender la situación sino de las buenas noticias porque de nuevo la gran buena noticia la gran buena nueva de la inteligencia emocional de todos los estudios neurálgicos y neurocientíficos que se están haciendo es que el cerebro Sigue evolucionando y nosotros lo podemos educar y físicamente lo podemos cambiar. Esta imagen que tienen ahí, para algunos que tal vez lo hayan podido verlo y si no, les recomiendo buscar ese video. Yo se los puedo enviar también porque lo tengo por chat. La Fuerza Aérea Italiana, ustedes saben que Italia es, según vía estadísticas, el segundo país que reporta mayores, mayor cantidad de muertes por el coronavirus. Eh, está viviendo una situación de mucha desolación, de mucho aislamiento, eh, de desesperación. Incluso creo que le gana a China en cuanto a cantidad de casos infectados por cantidad de muertes. Entonces es una situación alarmante y, y están sintiendo muchísima desesperación. La Fuerza Aérea Italiana hizo un, una demostración hace pocos días, y esto fue una foto de eso, donde estaban surcando los aires y dejaban un, una, una estela con los colores de la bandera italiana y de fondo, en ese lugar que era como un puerto, se escucha a Pavarotti, un ícono italiano, cantando una parte del Nesum Dorma. Nesum Dorma es una de las famosísimas óperas italianas, es un ícono. Y hay una parte del Nesum Dorma donde Pavarotti le está cantando y en italiano dice venceremos. Una parte de las buenas noticias que tiene la inteligencia emocional y que tiene toda la parte neurocientífica es hay científicos que afirman que las buenas, que las emociones positivas se transmiten mucho más rápido que las emociones negativas. Señoras y señores, el mundo, la vida está diseñada de una forma tan maravillosa y tan perfecta. Que las buenas emociones, que las emociones positivas viajan más rápido que las emociones negativas y pueden viajar más rápido que el coronavirus y nosotros también nos lo proponemos, entonces cuando hablamos de, de fuentes de información ¿qué fuentes de información me pueden a mí dar una esperanza? porque aquí es donde ya yo voy cerrando con el tema si hacemos una introspección si hacemos un análisis de toda la situación si vemos la historia de un sobreviviente de los campos de concentración nazi al fin y al cabo lo que el alma humana está buscando, lo que el espíritu humano está buscando es una esperanza es una esperanza por eso es que a veces metemos metemos la patita y escogemos a los candidatos políticos que no eran los que tenemos que escoger, pero fue porque en su momento tuvieron un discurso que nos dio una esperanza ahorita la humanidad está buscando una esperanza que nos diga sí todo va a estar bien sí ese negocio que ahorita parece que se está resquebrajando va a estar bien, vamos a volver a estar bien vamos a tener una cura para esto vamos a poder tratar a todos nuestros pacientes en la búsqueda en la vida la búsqueda de la esperanza es inherente al espíritu humano y entonces lo que Víctor Frank dedujo y la conclusión a la que llegó después de todas las torturas y las cosas inimaginables que vivió en cuatro campos de concentración es que hay tres aspectos de los sobrevivientes de campos de concentración que se pueden resumir en esta frase. Él decía, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar como cualquier, perdón, que es capaz de soportar cualquier como, o sea, cualquier situación. Y él identificó tres cosas que decía, número uno, él vio que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes desde el punto de vista físico. Habían prisioneros más fuertes que él y se quebraban muy, fácil, muy fácilmente y morían bastante rápido. Pero él identificó que las personas, número uno, que tenían un alto y profundo sentido del propósito en su vida, porque tenían un proyecto personal, porque tenían hijos, porque tenían una mujer embarazada, porque tenían algo que les diera un propósito en su vida, eran más propensos a sobrevivir las torturas. Número dos, las personas que tenían un altísimo sentido de amor, o que tenían un, por lo menos antes de ser llevados a los campos de concentración, que tenían una vida amorosa y que todavía conservaban amor las personas que tenían amor en los campos de concentración eran más propensas a sobrevivir que las personas que ya se estaban llenando de rencor y de odio uh -huh. y finalmente el coraje ante la dificultad fue la tercera característica que él vio en las personas que sobrevivían, el coraje ante la, ante la dificultad, o sea la valentía, la barbura eso de decir esto es pasajero son momentos difíciles, pero vamos a sobrevivir. Voy a tomar decisiones, van a ser difíciles, pero sí, sí lo puedo lograr, Si sí logro con este cambio de hábitos, si sí logro tener una reacción intencional. Entonces, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier como. Ya entendemos entonces cómo es que actúa nuestro cerebro primitivo, qué es lo que se está accionando en nosotros, ya entendemos cuál es la realidad, ya entendemos cuáles son los filtros de información que tenemos, Está en nosotros repensarnos y me atrevería a decir que estos es son momentos donde todos los que somos pequeños empresarios o emprendedores realmente vamos a, a poner a prueba cuál es ese propósito que tenemos en nuestra vida. Si el propósito es lo suficientemente fuerte, si es un propósito de servicios, si es un negocio que trasciende la parte económica, probablemente tenemos más chances de mantener ese norte, por lo menos, durante estas circunstancias. Bueno, voy, voy, voy cerrando aquí la, eh, el tema, vos me decís si, si hay alguna eh, consulta.
0: Te agradezco, hay, hay varios comentarios que, que no quiero quedarme sin, sin leerlos, sin embargo, acotar con esto que mencionabas, eh, y es inspirador ver la referencia que nos traes de víctor Franklin, te lo agradezco, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, eh, lo que pasa es que también es entendible que en tiempos como estos las frases motivacionales suenen románticas y muchos terminen cuestionándolas. Eh, es importante tenerlas presentes y como vos decías, no es fácil. No es fácil en tiempos como estos eh, lograr retomar ese control. Y me valgo de decir esto para mencionar una consulta de Gustavo Brade que decía o dice, tomar control quiere decir que lo hemos perdido. Eh, porque vos hablabas de esto Cristian, de ese tomar control eh, para mí y voy a adelantarme, yo quiero escuchar tu respuesta también, pero para mí tomar control implica recuperar nuestro nivel de conciencia porque cuando nosotros no estamos siendo intencionales en las acciones que realizamos por defecto significa que estamos dejando de utilizar nuestra parte consciente y permitiendo que sea el subconsciente, nuestras creencias, todo el contenido ya almacenado en nuestro consciente, el que, el que dirija el carro, el que dirija el vehículo, el que lleve el control. Entonces, en cierto grado, sí, retomar el control implica que lo hemos perdido, tal vez no perdido, sino cedido. ¿A quién? A ese actuar por automático. ¿Con el peligro? De que mucho de ese actuar por automático Está totalmente vinculado A, esa, a ese sector El límbico y, ¿Cuál era el otro? Se me escapó Cristian
1: El reptiliano
0: El reptiliano y el límbico Que perfectamente pueden acatar cualquier Tomar cualquier Impulso de información recibido Como una amenaza y De ahí que eh, la importancia De ser nosotros conscientes Y lo refuerzo porque eh, veo por acá y aprovecho para saludar también Cristian a Alexander Madrigal Que, que nos, nos saluda y, y comenta Tema muy preocupante e interesante Muchas gracias dice Alexander eh, Saludos Alex Yo diría Yo insisto en pensar Y esto es Minor hablando Que lo preocupante del tema que estamos viviendo Que lo preocupante de esta situación Que está aconteciendo Somos nosotros Creo que lo más preocupante a mi criterio es la forma como estamos tomando las cosas. Eh, en algunos casos con cautela, en algunos casos con conciencia, pero de acuerdo a cómo se ve en los medios, pareciera ser que la mayoría de los casos con un actuar irracional, y eso yo lo atribuyo, y me acuerdo de mi, de mi querido mentor, eh, Napoleón Hill al hecho de que invertimos muy poco tiempo en pensar. Este, yo creo que si dedicáramos más tiempo a pensar racionalmente eh, eh, a qué estamos expuestos en este momento podríamos darnos cuenta de que sí si es importante de que sin las medidas adecuadas las cuales requieren conciencia sí podría ser un caos absoluto pero que no es el coco que no es tan pero tan pero tan monstruoso no es tan fatídico como de hecho muchos medios quieren hacerlo ver eh, sin restarle la importancia del caso pero ahí está el tema de cuánto lo evaluamos nosotros qué opinas vos de esa pregunta Cristian que nos hacía que nos hacía ya se me escapó aquí eh, Gustavo Brade tenemos Gustavo. control tomar control quiere decir que lo hemos perdido
1: sí es una pregunta muy interesante Gustavo muchísimas gracias yo estaba pensando similar a vos Minor también en eh. en algunas situaciones puede que la sensación sea de pérdida de control ¿sí? cuando estamos cuando estamos reaccionando de una forma muy impulsiva, cuando estamos con una agitación fuerte, de angustia, etc algo estamos sintiendo que nosotros ya no, ya no estaba tan a la mano se nos, se nos había ido de, de control y esto es a todos los niveles, a nivel individual a nivel familiar a nivel sociedad fue muy, eh, muy interesante. El jueves pasado eh, estaba yo en la empresa donde, donde trabajo, aquí en, eh, es, estoy en Estados Unidos, y enviaron un comunicado en la mañana, todavía estábamos en la oficina, todavía no nos habían pedido trabajar desde la casa, estábamos en la oficina y se envía un comunicado a toda la, la, la población laboral, eh, indicándonos que a partir del viernes lo mejor sería que nos quedáramos haciendo teletrabajo aquí en su casita, sin necesidad de ir a la oficina etcétera, y la gente lo tomó relativamente normal era, es algo en lo que mucha gente ya hace dos o tres días por semana entonces no era algo desconocido la bomba la gran noticia que llegó y que literalmente deprimía a más de uno por lo visto fue cuando en la tarde el gobernador del estado dijo que se cerraban los centros educativos, cuando la gente oyó que iban a estar en la casa y que aparte iban a tener a los niños y estudiantes en su casa, en su, en su momento de trabajo, eso sí generó un montón de conversaciones y yo me ponía a analizar y a pensar ¿verdad? en qué momento hemos perdido como sociedad la capacidad de convivir todos bajo un mismo techo y sobrevivir y salir adelante. Entonces, yo creo que en parte es hay cosas tal vez que no nos hemos dado cuenta, que íbamos en automático y que tal vez no es que hemos perdido el control, pero sí hemos perdido la conciencia de lo que puede significar eh, dónde, dónde estamos. El hecho de convivir bajo, bajo el mismo techo ya tiene que ser algo... Uno pensaría relativamente normal, ¿verdad? Debería, debería venirse natural a nosotros. Pero vamos a un modo automático. Eh, otro ejemplo puede ser en mi, mi querida llamada Costa Rica, las famosas presas, ¿verdad? Donde todos nos hemos quejado recientemente de, del sistema vial, de que está colapsado, de que ya no hay solución que, que, nos, que nos saque a nosotros de ese ataque. Bueno. Creo que la sociedad está respondiendo de una forma tal que nos estábamos respondiendo a nosotros mismos que hay paradigmas que estaban tan, tan metidos ya en nuestra mente que nos hacía pensar que realmente todos tenemos que sacar el carro todos los días del mundo. Entonces, de nuevo, yo creo que vamos a contestarles que he gustado diciendo, tal vez démosle un poquito de giro a esa parte de control y hablemos de conciencia, es elevar los niveles de conciencia ...de aquello que no estábamos viendo... ¿verdad? ...que es lo que ahora se está haciendo evidente... ...que antes no era tanto.
0: Y, y eso da para conversar tantísimo, Cristian... ...como para, para tener otra, otra conversación por diseño en algún momento... ...porque definitivamente se puede ahondar muchísimo en este tema. Mira, por acá tenemos un, un comentario y consulta de Katia Rieta... ...y Katia nos dice... ...en, en la actualidad y tomando como ejemplo la pandemia... Podríamos querer vernos fuertes e influenciadores hacia otros, pero en nuestro interior nos sentimos afectados o angustiados y también necesitamos apoyo. ¿Qué nos recomiendan para maximizar nuestra inteligencia emocional y actuar de forma consistente y segura?
1: Muy muy buena muy buena pregunta de mi hermana. Un saludo a mi hermanita. En en, en en inteligencia emocional y en autoconocimiento sobre todo hay, hay, hay algunos místicos de nuestros tiempos que dicen la forma como nosotros reaccionamos a cualquier cosa es la forma como nosotros reaccionamos a todo eh, tal vez la frase en, en, en inglés viene más, viene más natural pero va de nuevo la forma como nosotros reaccionamos a cualquier cosa, a algo específico, es la forma como nosotros reaccionamos a todo, ¿A, a qué me refiero con esto, yo creo que es un buen momento para hacernos nosotros una, una introspección, cuáles son aquellas cosas que nos están haciendo nosotros sentirnos incómodos, los momentos de cambio, los momentos de transformación personal nunca empiezan desde un punto de vista de comodidad, siempre empiezan desde un punto de vista de incomodidad. ¿Qué pensamientos y qué sentimientos estoy teniendo hoy por hoy? De una forma muy genuina, muy sincera. Sin, sin pasar por el filtro de, de la neocorteza racional, sin adornos. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué me está disparando a mí incomodidades? Me está disparando incomodidades que no puedo salir a comprar cosas el sábado. Me está generando incomodidades que ya no puedo ir a jugar con mis amigos todos los jueves me está generando incomodidades ojo que las personas que estoy viendo en mi casa ya eran extraños para mí yo mismo soy un extraño ¿Ah? entonces estos momentos son muy ricos para hacer una introspección de nuevo les repito la tarea pongámosle atención a lo que estamos soñando eh, los místicos y eh, Habla mucho de, de, de los sueños, ¿verdad? Y, y para los que somos creyentes, en, en muchas partes de la Biblia también, se dan varias claves de cómo los sueños son una representación muy sin filtros de nuestros deseos y temores más crueles que estamos viendo hoy en el día. la atención a nuestros sueños. No vamos a comentar eso, no, no vamos a abarcar eso en esta, en esta sesión, pero en otra sesión podemos hablar de dos o tres cositas que los sueños nos pueden nosotros decir de por dónde va la cosa interiormente, porque de nuevo aquellas cosas a las que estamos reaccionando ahorita que tal vez nos parecen muy simples, muy sencillas, muy de vida cotidiana porque esto ya llegó a afectarnos en, afectarnos en nuestra vida cotidiana puede tener una enseñanza mucho mayor si nosotros nos permitimos hacer esa introspección
0: qué van Qué buena respuesta, eh, Cristian, para ir, para ir cerrando esta conversación por diseño. Eh, y me quedé pensando porque tengo una frase que la tenía aquí anotada, es una frase que utilizo mucho con mis clientes y que la tengo acá precisamente para no omitir, y olvidar compartirla. Es una frase que, que me encanta tener presente todos los días. Que dice que nosotros vivimos... En el sentimiento de nuestros pensamientos, no en el sentimiento de nuestras circunstancias. Es una frase muy profunda que de hecho da para toda una sesión completa. Pero si algo rescato, muchas cosas rescato de lo que Cristian nos has compartido. Eh, es la importancia de, si no es una práctica en nosotros, comenzar a dedicar un tiempo a para la introspección y esto no es nada más y nada menos que dedicar un tiempo para pensar la tarea de cristian que dicen nuestros sueños levantarse y tomar un diario y anotarlos de una vez para después no permitir que se nos que se nos borren se nos mezclen con pensamientos nuevos poder dedicar un tiempo para pensar y entonces poder evaluar conscientemente que vivimos en el sentimiento de nuestros pensamientos no en el sentimiento de nuestras circunstancias esto lo que quiere decir es no son las circunstancias no es el entorno no son los medios, no es el coronavirus lo que nos está causando ansiedad estrés, temor eh, histeria no, no, no es eso no son los factores externos son los pensamientos que yo permito y asigno a esa situación el significado que yo le doy a esa situación eso marca la versión del entorno en el que estoy viviendo eso permite, eso es lo que logra que en, en medio de la misma mística y la misma situación que a nivel mundial estamos viviendo haya personas recluidas en casa y estén viviendo el día más feliz de su vida y haya otras personas recluidas en casa por la misma situación que estén viviendo un infierno eso mismo hace que unos puedan estar disfrutando de la oportunidad de compartir con sus hijos y otros se alarmen cuando reciben el comunicado por la tarde de saber que van a hacer teletrabajo teniendo a sus hijos en casa. No estamos viviendo en, en el sentimiento de las circunstancias externas, sino en el sentimiento de nuestros pensamientos. Y una frase más que quiero dejarles es, es la frase de Napoleón Gil, una de las más famosas que tiene Napoleón Gil en su libro Piense y hágase rico, que se ve aquí atrás mío, que es una frase que dice toda adversidad trae consigo la semilla de un bien equivalente o mayor. <coughs> y déjame reforzar la palabra la semilla. Toda adversidad trae consigo la semilla de un bien equivalente o mayor. Esta frase lo que quiere decirnos es que detrás de toda adversidad sea personal como la que hoy estamos viviendo a nivel global toda adversidad trae consigo la posibilidad de sacar, de extraer de ella algo sumamente positivo pero es una semilla, no nos da la flor completa y si es una semilla hay que cuidarla, hay que mantenerla hay que hay que regarla, hay que abonarla y se abona precisamente con inteligencia emocional se abona con conciencia se abona con pensamientos positivos se abona con menos input con menos ingreso de noticias negativas se abona con integración familiar se abona con sonrisas si no pueden haber abrazos mínimo un compartir con eso se abona la semilla que mañana que en un tiempo nos va a revelar todo lo positivo que esta situación nos está trayendo y ya hay medios que nos han compartido algunos Creo que vamos a tener oportunidad más adelante de poder compartir algunos de ellos y poder ver la perspectiva de esta situación, ahora sí, desde el otro lado, desde todo lo bueno que ya se está reflejando a raíz de un virus que a mi criterio vino en este preciso momento del año 2020 a hacernos un gran recordatorio a todos nosotros, los seres humanos, seres pensantes, le hemos puesto muchísima prioridad a las cosas incorrectas. Y este virus, creo que de una forma u otra nos está ayudando a volver a poner los pies en la tierra y a recordar qué es aquello que realmente tiene valor en nuestras vidas. Necesitamos recuperar eso para reconstruir un mundo más completo, más lleno de amor, más lleno de esperanza. Así que amigos... Gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por sus consultas, por acompañarnos en una versión extendida de Conversaciones por Diseño y gracias a mi querido amigo desde Cristian allá desde Estados Unidos quien ha, ha decidido pues, compartir su valioso tiempo también con nosotros para brindarle a todos ustedes esta comunidad de Vive por Diseño una forma diferente de ver las cosas, una forma diferente de abrazar esta situación que la vida nos pone hoy enfrente. Cristian, unas últimas palabras para despedirte.
1: Gracias, sí. Quisiera cerrar eh, diciéndoles, recordándoles algo que es importantísimo. Si nos vemos en el futuro dentro de cinco años, dentro de diez años, estoy segurísimo de que ninguno de nosotros va a recortar las estadísticas frías del famoso coronavirus vamos a tener que ser como minor ahora que tuvo que entrar a google para ver las estadísticas del ébola nadie va a recordar eso lo que va a recordar la gente lo que vamos a recordar ustedes y yo y las personas que están a nuestro alrededor familia hijos amistades compañeros es la huella emocional que estemos dejando por la forma como reaccionamos nosotros a la situación eso se los garantizo sin ningún lugar a dudas va de nuevo lo que va a recordar la gente es la huella emocional que estemos dejando en estos momentos entonces, ojo que lo que estamos pasando es pasajero lo que estamos pasando es pasajero venceremos como sociedad no ha habido ninguna situación que no hayamos como humanidad sido capaces de relevarla, de superarla pero la huella emocional es, está dentro de cada uno de nosotros también y tenemos que pensarlo más hacia allá. Aunque eso signifique que tal vez por un par de días no vamos a ir al cine o no vamos a comer bistec, pero con arroz y frijoles nos podemos mantener muy bien y es parte de conocernos. Muchísimas sí. gracias, gracias Mano por el espacio también. Eh, con muchísimo gusto puedo dar seguimiento si alguien más tiene otras consultas o comentarios por, por aparte y después de esta sesión. Porque es un tema que me apasiona y yo creo que entre más informados estemos todos entre más nos acuertemos como comunidad, más vamos a vivir una vida por diseño. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a todos los que nos han acompañado, a quienes nos están viendo o escuchando en diferido a través de nuestro podcast Vive por Diseño en las diferentes plataformas o bien en nuestro canal en YouTube. Gracias también por estar con nosotros. La invitación para todos ustedes para que por favor compartan esta información. Si la estamos... Eh trayendo a ustedes amigos es precisamente para sembrar esa semilla de esperanza que pueda ojalá esparcirse a mayor velocidad de la que se ha esparcido el mismo virus que nos ha traído acá entonces amigos compartamos hay mucha gente que necesita escuchar un mensaje diferente que necesita poder empezar a ver las cosas de una forma diferente gracias por ser miembros de vive por diseño y estén atentos porque muy pronto venimos con más contenido con más eh, conversaciones por diseño para ahondar en diferentes temas que nos puedan ayudar a ver estos temas, esta situación de vida hoy día de una forma totalmente distinta que la pasen muy bien amigo, les saludo a su amigo y su coach Minor Arias